Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ikväll smäller det. <laughs> ja, det gör det. Det är nyårsafton och du lyssnar på tillbaka till dåtiden. Om du har tid att lyssna på oss just den här dagen. Jag tror att folk har det, för folk är i full flärd med att få ordning middagen till kvällen. Ja, då lyssnar man på podden. Det tror jag. Okej. Okay. Mm. Du, det här året vi ska fokusera på nu, det var året då svenskarna gick till konsum domus. Mm-hmm. Drog med sig grejer hem Och fyllde kylen och frysen Och skåpen med skinkstek Rökt helleflundra Syltsocker, kokt fläsk och köttkorv Grön pepparkorv Hushålls med vörst Faluburgare, makaronipudding Nyponsoppa Formfranskan var stark det här året Var läser du de här sakerna? När jag ser en annons för konsum Det är intressant för att de där varorna Gör de ju inte reklam för på det sättet Nej, jag försökte lyfta fram dem som kändes väldigt 1983. Ja, det kan jag inte bedöma. Men vilken skillnad det är? Det vegetariska alternativen, de lyser med sin frånvaro. <laughs> jo, det stämmer. Men jag tänker också, vi har ju fått en del internationell input efter det där. Så är det ingen pecorini? <laughs> Nej, det är mycket flashigare idag. Vad var det? Det var Nej, någon, någon du, med, ah, medvurst för det. Ja, men stopp nu. Fast den är ju het fortfarande skulle jag säga. Hushållsmedvurst. Är den het? Ja, det tycker jag. Det är gott. Ja. Jag är nog ganska 80-talig i min mat. Alltså, kormestroganoff. Borde inte funka 2017, men gör det. <laughs> Nyponsoppan. Ja, men, Nej, det känns ja. inte som nyhet. Men du, korven där, det, det låter ju som någon korv man har på jul eller påsk. Det låter ju som korv som man har på taberas i Katthult. Ja. Det är 83. Men det enda som har ens tacos kommit här, tänker jag. Nej, det känns 90-tal. Ja men slut, ja men det kommer väl här på 80-talet Alltså kan vi nämna någonting som borde ha dykt upp här Som känns naturligt idag Men som förmodligen inte fanns här Pizza Kommer till kebaben och pizza när det började av 80-talet 
pastan. Det står ingenting om pasta. Äh, Makaroni var det väl? Makaroni pudding. <laughs> ja, ja, ni ska inte pasta det här. <laughs> det är en trött rätt. Det är, det är gott. Det är gott. <laughs> Nej, är det gott? Vad är det du säger? Ja, det, verkar, det kan ju vara gott. Det är det. Gud, makaroni pudding. Äck, <laughs> Topp tre äckligast. Det är det och lapskojs liksom. Ja, ja. Nej, men vi ska inte fastna där. Året är 1983. Vad var det för vecka vi hade? Eller vilket datum? Fjärde till elfte juli. Just det. Jag skulle vilja prata om den här stormen kring den här skörden utan skydd. Jag ser en rubrik. Storm kring skörd utan skydd. Kör. Sure. Det handlar om knugen. Förlåt. Kungen. Kung Karl Gustav den 16 Adolf. För att vara mer korrekt. <laughs> Vad sa jag fel? Uh, alltså nu vet jag inte. Men hittar han Adolf emellan namn eller? Nej förlåt jag har inte skrivit det. Jag vet inte varför jag Under sa 16 kom på fel plats också. Kung Karl den 16. Kung, Kung Karl Gustav den 16. <laughs> Adolf. Nej men det måste vi ta om. <laughs> Vad är det här? Karl den 16 Gustav. Det är alltså vår nuvarande kung. Ja, man kan inte få säga det, det som att det verkar smart. Nej. Uh, jo han har ju retat upp svenskarna rejält här. Folk är jätteupprörda. Uh, han har gjort något olagligt här. Eller det visar sig att det har han ju inte. Men folk tycker att han har gjort något olagligt. <laughs> ja, det, det är som förra avsnittet. Liksom när folk tycker någonting. Ja, magkänslan det så, säger magkänslan. kungen <laughs> har gjort något olagligt. Det är ja. olagligt. Men han har inte gjort något olagligt. När man tittar närmare på det så har han faktiskt inte gjort det. Nej, nej. Kungen har varit på Soliden. De har ju ett slottsområde där. Mm. Har du varit där? Nej. Kungen har kört traktor. Problemet då är att uh, han har ju haft Victoria och Carl Philip, de var inte gamla här. Victoria var sex år då, Carl Philip fyra. Han har kört traktorn och barnen då har ju suttit på släpvagnsflaket utan stört båge. Och det blir ett liv om det. Det blir ett jäkla liv, oj, oj, oj. Det är ju utropstecken i texten här. Folk verkar ju ha skrikit det här när de har ringt till DN som jag har läst. Man kan ju fråga sig hur många de är, men ändå, att det ens blir en grej. Det är roligt att du säger det, för man intervjuar ju polisen i Borgholm då. Uh-huh. Kommentaren från eh, vakthavande polisbefäl. Vilka bekymmer folk har? <laughs> Så att, ja, verkligen. Det, det kan man ju dock säga lite oprofsigt av en polis. Det kan man verkligen tycka, <laughs> men ändå lite skönt. Uh-huh. Va? För det är det det handlar om. Men grejen är så här. Det jag tycker är intressant är att det finns ju lagar kring det här. Hur man får använda det. Det, är så här, det finns två lägen. Man är ute och kör med sin traktor utan störtbåge. Den metallkonstruktion som ska skydda taket från att ramla in. Liksom. Tänk, tänk räsebilar eller mm. rallybilar så ser du dem där. De sitter ju typ in, det är ju sådana jävla metallrör runt i hela bilen. Liksom. Om de skulle välta så kan inte allt knycklas ihop. Liksom. Mm. Så kör man utan skyddande störtbåge så är det faktiskt så att det blir ingen straff på full. Så han har inte gjort något fel där. Det roliga är att om, om kungen då hade monterat en icke-godkänd skyddsanordning som faktiskt hade skyddat barnen, mm. då hade det blivit dagsböter. <laughs> så det känns som lagarna kring det här var lite otydliga, 83. Man ska visst titta närmare på det där enligt eh, Arbetarskyddsstyrelsen och sånt där. Men vet du, jag hittade en artikel från 2014. Ja. Mm. Han har inte så stort intresse av kungen. Det är, ju, det är ju kul när han ändå är i blåsväder så här. Han har ju varit det några gånger. Jo, jag tänkte ta upp några till. Kanske vi kan rangordna så här. De snedsteg och misstag han har gjort. Ja, men det, det är ju kanske Sveriges mest underhållande person. Det är ju roligt också för att han är vår kung såklart. Ja, den dagen kungen dör ja. så kommer jag bli ledsen. På riktigt. För att då tar också historierna slut. Alltså, där dör nej, men jag, nej, men så här, jag är ingen royalist överhuvudtaget, men jag tycker att 
jag känner inte kungen, men han, jag tycker han verkar ganska snäll, trevlig och jävligt klantig. Jag alltså, tänker på det är när... svårt att inte gilla en sån person. Nej. Har du den bilden tydlig för dig? Jag vet inte vilket sammanhang det dök upp, men när han står och tjurökar... Och de så här, ursäkta, det var alltså, väl Nobel, Nobelmiddag? Ja, och sen fastnar siggen liksom. Den är så torr. Den fastnar i läppen så han får inte bort den direkt. Nej. Känner jag det? Jo. Ja. Nej men hur som helst. Det var väl inget snedsteg egentligen. Vi kan komma till det strax. Men vet du vad kungens största passion är? Enligt äh, Aftonbladet äh, 2014 då? Jakt. Traktorer. <laughs> jo, han har alltså ett flertal traktorer på Solidens slottsområde. Ja, han sån älskar... Att åka omkring med dem där. Han hjälper ju eh, drottningen med odlingarna som de har. Drottningen älskar ju morötter, vet du. Och har en del blommor och så. Har, har han några vagnar till sina... Det tror jag säkert. Ja. För att nämna några gånger som vår kung har fått rubriker. Mm. Så får du rangordna vilka som faktiskt är riktiga snedsteg. För det här med traktorn kan vi inte nej, kolla nej. inte in ens. Nej. Kommer du ihåg den här boken av han, Thomas Sjöberg, tror jag detta? Det motvilliga monarken. Fler författare. Det är sju år sedan. Ja, kommer du ihåg vad som var historien där? Vad som var känsligt? För det här intervjuar man ju kungen om. Och han sa egentligen bara en sak. Att det var ja. dags att vända blad. Alltså han sa inget mer. Ja, det är dags. Ja, just det. Det, 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 det vi. Nu, nu gör vi som ni brukar säga i era tidningar. Vi vänder ett blad. Just det. Det var då... någonting om kaffeflickor va? Kungen har... Ja, just det. Ordet kaffeflicka som sen blev ett ord mm. som eh, språkrådet eh, tog upp som ett nyord. Just det. Det påstods där att han hade haft en relation med Camilla Henemark också Så på 90-talet. Det. Precis. det är den första grejen jag skulle vilja ta upp och vi känner lite på den. Han besökte ju Brunei, kommer du ihåg det? En ja, diktatur. Det. Ja. Han fick frågan om man inte såg det. Fanns det inget problematiskt här med bristen på mänskliga rättigheter och kungens svar var nej, det kan jag inte känner jag inte igen, utan här verkar vara en titta på den här eh, kungen här, hur han bjuder in många människor i sitt palats och bjuder dem på så mycket saker han skakar skaka hand med 4000 pers på en dag, ja just det Uh, väldigt öppet mm. och sen har du, man kan lyfta fram jultalet som var många som reagerar på att det, det kommer inga stekta sparvar om du inte liksom jobbar för det lite roligt att säga det som kung alltså han har ju fötts in i sin <laughs> det är många stekta och, sparvar uh. ja, ja, men ja den, uh. notera den och sen har vi också när han var i Arboga 85 det är ju en klassiker Kära kanske lite, li, ja, lite utnött kanske den är inte ens rolig längre Nej, den är verkligen inte rolig, men det är fortfarande... Pajigt. Pajigt. <laughs> det, 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 det är slarviga förberedelser. Pajigt. Superpajigt. <laughs> uh, det går att läsa på mer. <laughs> Nej, men det är väl de jag kan komma på, va? När det gäller sälarna där också. Säljaktens uttalande i sig klumpen. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Alltså, många höll väl med om där om uh, att det var djurplågeri då, det de höll på med. När man klubbar i de här sälarna. Men det han fick kritik för var att han uttalade sig politiskt. Ja, just det. Vilket han då inte ska göra enligt 1974 års grundlag. Ja, men vad, alltså det går inte att säga så här, var placeras i den här traktorhistorien. För den får väl inte räknas då? Uh, nej. Eller, eller kan den smygas in på en lista här? Jag vet inte om kära örebroare och den... Nu ska vi säga, vi har örebroare. Jag vänder blad. Vända blad. Besöker Brunei. Jag ska säga att besök till ja, Brunei men, sticker ska... väl ut va? <laughs> Får jag bedöma här nu? Ja, och jultalet också om de stekta sparvarna som inte dyker upp om du inte jobbar för det. Okej, okay, jag, jag tycker så här. 
Traktorn, min bedömning är den mysigt. Ja. Det var fantastiskt att Victoria och Carl Philip fick vara ute där på landsbygden och åka flak. Vilket barndomsminne. Det är ja. sånt de tittar tillbaka och liksom, kommer ihåg, Kalle. Det liksom. gör de ju inte. Jag tror inte de tänker på just den händelsen på en jävla åker på hyllan. Det får men, du men, stå men för. Min magkänsla är att, det är att de faktiskt, om man tänker på... Nej, ja. nej, men det får du stå för. Ja, nej, men det, den sätter kategori mysigt. Mm. Jultalet, stekta sparvar. Uh, ja, alltså jag håller väl med en i sak där. Det kommer ingen steg till sparver. Kanske fel avsändare. Osmidig, kanske. Mm. Kalla den. Uh, men jag skulle inte uh, inte någon större kritik på den. Uh, kära örebroare. Hafsigt. Ja. <laughs> är, det, är det ett bra ord? Hafsigt. Mm, jo, men det tycker jag nog. Vända blad. Pajigt. Ja, det alltså, kunde han ha gjort så mycket smidigare. Det är också så här, nu i efterhand så kanske man kan se han som vinnare ändå. För att jag tror gemene man i Sverige tänker nog att äh, låt det vara liksom. Det där är några gamla saker. Nu vänder mm. vi bra, alltså vi släpper, vi går vidare. Du menar att man köper det, vända ja, konceptet Jag tror de flesta tycker bara att det är roligt. Man skulle kunna hävda att det var ju en katastrofal mediehantering. Ja, men jag tycker bara, det, det är pajet med gemener. Men den här bruni, det är ju pajet med versaler. Alltså. Måste du titta ett annat ord än pajet? Är det inte bedrövligt? Är det inte, <laughs> ja, men... är det inte så... Alltså, snacka om höjden av att inte vara påläst. <laughs> ja, men tror du inte han kände efter den intervjun att det gick nog inte så bra. <laughs> men vad är det för land vi är i igen? <laughs> Nej, men det, det är väl hans lågvattenmärke. Och eh, Göran Persson, som då var statsminister, gick ju ut där och försvarade han. Ja, gjorde det. Mm. Ja, men där hade vi kungen 83 i alla fall. Allt är kul med kungen. Mm. Önskar kungen ett gott nytt år också. Ja, finns. definitivt. Carl Gustav den 16 Adolf, som han nu med heter. <laughs> du, jag skulle vilja att vi pratar lite fotbollshistoria. Damfotboll. Mm. Jag läste en artikel och det var någonting jag inte visste någonting om. Och tyckte, fan det här är ju spännande och fascinerande. Det handlar om damfotboll i Sverige. 83. 83. Gitex säger jag spontant. Det är något lag som dyker upp. Kan jag vara rätt ute? Nej, nej det är okay. inte. Så här är det. Det är så att tydligen så har DN sommartid. De hade i alla fall 83. Nu har de nog inte det. De hade någonting som kallas för DN-bussen. Jag tror de åkte runt i Sverige. Besökte olika platser och skrev reportage. Mm. Jag kan ha missförstått, men vi säger att det var så, ungefär. Rubriken var så här, i Uxabäck handlar allt om de historiska kvinnorna. Uxabäck är ett annat sådär klassiskt lag som jag tänker är väldigt 70-80-tal för mig. Ja, du känner igen det i alla fall. Ja, det gör jag. Ja, för jag har ju ingen koppling alls till Uxabäck. Kan ha en kvar under 90-talet också, när jag såg sporten och sådär. Ja, ja. Men söndag är väl ingen med Uxabäck att göra, va? Jag tänker att det här är en tid då Pia Sundhage blir frontfigur för damfotbollen. Men hon var ju inte i Öxabäck. Hon eller? var inte i Öxabäck. Uh, nej, men vi tar historien ah, om Öxabäck. Mm. Uh, vi kan börja med artikeln, sen har jag sökt lite på sidan om. Så här. Men DN-bussen var i Öxabäck. Vet du var Öxabäck ligger? Jönköping. Nej, men det är alltså i Västra Götaland. Ja, ah, okej. Okay. Det beskrivs som en tätort i Viskans dalgång. Mm. Där finns en kyrka- Syfabrik, ett missionshus och 600 skälar. Många... Oj, vilket litet ställe. Ja, eller en liten är, det, är det Åsöjden vi har kommit till? Ja, men unge... <laughs> och det är ett samhälle som har kretsat kring den här syfabriken som fanns där. Mm. 
när de var där igen nu i juli 83 så spelade de en hemmamatch som de vann. Och, Vilka eh, mötte de, vet du det? Eh, Nej, nah, det minns jag inte. Förlåt. Enligt artikeln så hade de i alla fall stort styras i en kompakt hemmapublik. 600 pers? 200 pers. Oj. Men det är ändå mycket. En tredjedel av befolkningen. Ja, det, det var ju ändå stort på något sätt. Det står också att eh, Uxebäck är en plats där allting kretsar kring kvinnorna. Och det är ju ganska ovanligt om man tänker på småplatser. Om jag tänker nu rent så här fördomsmässigt. Där kretsar allting kring en eh, fabrik, ett företag eller ett ishockeylag eller ett fotbollslag. Och det är oftast eh, herrar. Mm, jag såg bara män framför mig när du sa de olika sakerna. Ja, men så här, Karsta, oh, Färjestad, man tänker Jörgen Jönsson och Håkan mm. Loba mm. som exempel. Men här i Lille Öxabäck så är det då det här fotbollslaget, damernas fotbollslag. Det var här som damfotbollen föddes i Sverige och i Norden. Mm. <laughs> och då är det kul för att mannen som har skrivit artikel, han, han lägger till Ja, man kunde nästan drämma till med hela Europa. För jag hade aldrig hört talas om tyskor, fransyskor eller andra kontinentalskor som lirat fotboll. Det, vi nog fan, fanns det väl landslag 83? Ja, det fanns det. Uh, eller har vi helt... Nej, nej men det måste det ha finnas. Ja, det är klart. Sverige spelade ju sin första landskamp på 70-talet. Ja. Som vi, vi pratade vi om i höstas. Ja. När eh, de spelade på Åland. Exakt. Nej. Ja, nej men inte så påläst där då kanske. Och, och, ordet kontinentalskor. <laughs> är, är det ett ord du... När du, om kvi, <laughs> när du pratar om kvinnor från kontinenten. Kontinentalskor. Nej, det är inte så vanligt idag. Men det kan ju ha varit det 83. Jag sökte det i det arkivet. Det är ett ord som används två gånger. Det är han och... Det är han 1983. Sen en gång 1989. Jag vet Seriöst? inte varför. Ja. Och om man söker på Google. Inte, ett enda, inte en enda träff. Utan Nej. man får som förslag. Menar du kontinentalskorpa? Så att... <laughs> vad ord det här är till på. Men skit i det. Ja. Eh, tillbaka till Öxebäck. Mm. Det här drog igång redan på 60-talet. Eh, och det här är ju... Alltså då 83... Ett topplag inom damfotbollen. Men du, var det på syfabriken man då hittade? Var, gick de ihop och sa, hörni tjejer, ska vi inte titta på något kul? Titta en boll. Och sen jo. så 20 år senare så... Det är ju den där fantastiska... Jo, men det är den där fantastiska storyn som är så sjukt avlägsen om man jämför med hur fotbollen ser ut idag. Så det här är alltså Åshöjdens BK fast den kvinnliga versionen? Ja, Damfotbollens åshöjdens. Och de som nu är fotbollsintresserade känner ju säkert till den här historien. Men när reporten var där och såg den här matchen så satt en gammal dam på en av bänkarna och var åskådare till matchen. Mm. Hennes namn var Ebba, en gammal bondkvinna med kor och lagord och familj från bygden. Hon var alltså med och startade det här laget och var lagkapten. Mm. Hon var tydligen en klippa i försvaret stod det. Mm. Och en av hennes döttrar, Mary, spelar nu 83 i laget. Mm. Så hon satt och såg den här matchen och satt och muttrade liksom, vad fan, passbollen nu. Hon var väldigt så här, med. Och reporten intervjuade henne. Och hon berättade just om historien att killarna på den här syfabriken spelar fotboll efter jobbet. Många kvinnor hade ingenting att göra. De satt och väntade på männen. Mm. Och då var det någon av de här kvinnorna som sa, men alltså, vi kan väl lika gärna starta ett eget lag. Varför ska vi sitta här och vänta på dem? Alltså det här var ju yngre människor, de hade inga barn att hand om för annars tänkte jag att där skulle kvinnorna ha varit lite låsta. Men Rim, rimligtvis sig... var de flesta ganska unga. Ja. Ja. Mm. Enligt den här Ebba då så började laget spela matcher mot uh, gubblag och grabblag i omgivningen och ganska så snabbt så lyckades man tvåle till dem allihop, beskrev hon. Ja, nu, nu ska vi nog, stopp, uh, kan vara lite överdrivet tror jag. Ja, eh, hon sa sen också att här i Öxabäck har kararna aldrig varit något vidare på fotboll. Det är lite synd att hon säger det, för då nedvärderar hon ju det egna laget, tycker jag. 
Ja, men verkligen. Men det är inte det intressanta Nej. i det här. Utan sen är det sjukt lite om Öxabäcks EF. Mycket riktigt om bilder står av arbetare vid NSU-fabriken. Och det här är ju så sjukt runt och klokt. Alltså de sydde ju kläder åt landstinget, det här företaget, mm. fabriken. Och spelarna som startade laget, de sydde sina egna shorts. Men de hade ju ingen matchtröja, så det köpte de in själva på avbetalning. Ja, det är, <laughs> ja, det är så sjukt. 1968 så startades Sveriges första damserie i fotboll. Västergötlands damfotbollsserie. Och det kallades inofficiellt för damansvenskan. Så det var ju liksom mm. grunden för svensk damfotboll där. Mm. Det blev ju mycket riktigt ett topplag. 1972 så vann de det första riksmästerskapet i damfotboll. Sen tog man hem Sverigemästerskapet i fotboll för damer. Året därpå man slog IFK Hallsberg. Och så var det liksom framgång efter framgång. Flera av de här spelarna i Öxabäcks IF var ju med i den här första landskampen som Sverige spelar ah. också på Åland mot Finland. Mm. Och, och återigen då för att visa vilka skillnader det är mot idag. Alltså i deras lag så fanns Ebba 37. Det måste ju ha varit Ebba som de intervjuade. Mm. Ja, visst. Skulle jag gissa? Ja. Jag vet inte. Kanske. För jag vet inte. Och hennes dotter var med i samma lag. Så Ebba var då 37, dottern var 13. Läckert. Ja, det är ju ballt. Ja, det är. Och det här laget, de vann alltså sex SM-guld. Vi kan ju titta på statistiken. Mm. Alltså de är svenska mästare. 72, 73, 75, 78, 83, 87, 88. Ska, vi skissar det 80-talet som en nedgång. Då förstår jag varför jag ändå känner något här. För att 88 var jag åtta bast. Så att jag hörde säkert rapporter om det här också. Jag har hört det rätt mycket ändå. De vann ju svenska kuppen 85, 86, 87, 88, 89. Och sen även 91. Så det var ju ett riktigt bra lag det här. Det är ju en solskenshistoria. Mm. Från lilla syfabriken till att man drar igång svensk damfotboll egentligen. Har det gjorts en film om det här? Det vet jag inte. Alltså har det inte gjorts det så, så måste de ju göra ja. en film om det. Det är väl en ganska intressant tid rent ut perspektiv också. 66 startar man klubben. Det, det, det bubblar lite kring kvinnofrågor. Kvinnans ställning i samhället och sådär. Verkligen. Och sen då kan man ju ha ett mör- lite mörkt slut. Inte för damfotbollen, för den har ju gått framåt efter det här. Men själva laget började gå dåligt för på 90-talet. Mm. Men jag ser ju redan inledningsscenerna. Lite flygvyr över Uxabäck, det här lilla samhället. Och man ser kyrkan och man ser... Eh, syfabriken ja. och man ser DN-bussen alltså, som glider in här 1983 då? Aha. Ja. går in och träffar den här gamla damen som sitter där och hon börjar berätta och ja, så blir det tillbaka och, och det blir filmen? ja visst ja kanske, det, det har du något ja. det är kanske du som gör den här filmen Tror det. Nej, men 1991 så missade man SM-slutspelet och det var här var början till slutet då. så Uxabäck finns inte mer? nej, alltså man... Eh... Tragiskt nog 1992 så skadade sig ett par av lagets spelare i en motorcykelolycka. Mm. De vann visserligen damansvenskan samma år men de missade att ta SM-guld. Det var skillnad där på, mm. på den tiden. Och eh, 1995 då slutade man på en åttonde plats i allsvenskan. Och det var första året som laget hamnade på a- nedre halven av eh, serien. Mm. De fick lämna allsvenskan 1998. Okay. Och året därpå... Division 1. Och då tog de bara tre poäng under säsongen. Det blir bara mörkare och mörkare. Hur ja. kommer det här sluta? Liksom? Ja, men det blir ett det... mörkt slut. Alltså. Vart är det på väg? Alltså, var... Ja, men det blir... Och sen eh, fick ju klubben ekonomiska problem. Och Öxabäcks IF fick lägga ner sitt damlag. 
Och de spelarna som var där gick till andra klubbor. Så det är en tråkig historia på det sättet. Men så är det ju. Klubbor kommer och klubbor går i någon mening. Men även om klubben som drog igång svensk damfotboll, även om den försvann, så är ju damfotboll större än någonsin i Sverige. Mm, verkligen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vårt fokus den här gången är 83 och är det någonting då når ni oss på tillbaka till datiden.gmail.com Ja, eller så går ni in på Instagram. Jag heter Kusage. Jag heter Skoda Volpe. Och så har vi ju en gemensam som heter TTD Pod 2D. Ja. Jag blir upprörd den här gången när jag sitter och <laughs> läser det igen. Ja, du ser Jag inser upprörd. att Konsumentverket det är riktigt jävla evil. Aha, de är förbjuda någonting som varje barn har rätt till under sin barndom. Chips? Nej. De vill förbjuda det här för att det finns ett problem. Och det kan jag väl delvis köpa. Det är inte bra att barn äter de här sakerna. Det här är saker som ibland ser ut som frukt, korv, choklad, kex eller annat aptitligt. Om Konsumentverket hade fått igenom det här så hade ju min barndom... Jag vet inte hur den hade blivit. Vad är det för någonting? Det är en så central del, Thomas. <laughs> I ett barns uppväxt. Ja. Vad sa du? Det såg ut som varm korv, såg ut som choklad. Delvis. De luktar väldigt gott också. Det Konsumentverket ville förbjuda här 83 var suddisarna. Aha. Du samlade på sudd, eller? Jag samlade på sudd. Jag bytte sudd med kompisar. Det var i princip det vi gjorde <laughs> om dagarna på 80-talet. Det var innan hockeybilarna kom då? Ja, vi luktade på dem. Vi bytte dem som sagt. Vi tittade på dem. <laughs> det var mycket ni gjorde med dem. Det var mycket. Var då, de innehöll alltså något giftigt eller? Nej men alltså de är, de är ju helt enkelt, de ser ju för goda ut. Det är det som är problemet. Det, jag förstår det. Alltså man var ju lite småsugen på att... Äter dem? Ja. Eller är det, är det för att det marknadsförs till barn? Eller är det för att det inte var... Men, Lilla gosse. 
Nej men jag menar suddisar. Du vet väl hur har såg ut? Ja. De kunde se ut som hur som helst. Du menar att barn åt dem? Ja. Ja men var det verkligen så? Eller var ja men det, det är klart om konsumentverket kliver in och vill förbjuda en produkt så finns det, då ja, var okay, det ju så. Ja. Men de gjorde ju uppenbarligen inte det. Nej, men jag googlade suddis, eller ska vi säga radergummi kanske, ja. för det är det det här. Det finns ju hur mycket som helst, så här, gör, ditt egna, gör dina egna suddis, så här, marknaden är ju helt groteskt stor liksom. Ja. Så att ingenting händer ju. Jag antar att man satte varningstext på produkterna och sånt där. Vilket man brukar göra när det är såna här saker. Mm-hmm. Men det är jag... för invertesbruk. Ja, eller ät inte det här. Det är inte vettigt för det är inte riktig mat. Det kanske ser ut som riktigt, men ät det inte. Jag är otroligt tacksam för att det här inte förbjöds 83. För då hade jag missat hela grejen med suddis här. Jag hade en favoritsuddis. Uh-huh. Du vet, ett klassiskt radergummi. Som lite... var stort. Ja, Så stod det för ro... big mistakes. Exakt. Ah, ja. den hade jag också. Ja. Tänk om du inte hade haft det under din uppväxt. Vem hade du varit idag då? En helt annan människa ja, naturligtvis. Det är såklart. Nej men det var en liten kortis där. Jag är otroligt tacksam. En annan grej uh-huh. jag läser. Det är om... Har du hört om Debategate? Nej. Det var något nytt för mig. Debategate? Mm. Det är ju fascinerande att allt ska heta Gate. Men ja, ända som Watergate så ska ju något <laughs> heta Gate. Ja. Uh-huh. Alltså i korthet kan man ta det. Det jag tycker är intressant är att jag läser om den här Debategate. Det är Ronald Reagan som är inblandad i det. Mm. Det går tillbaka till 1980. Det var en tv-debatt mellan Ronald Reagan och uh, Nick Carter. Åh, <laughs> 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 oh, vilka freudianare. Du tänker inte tänka på Nick här i Backstreet Boys. Du menar ju Jimmy Carter. Jag menar, <laughs> jag menar Jimmy Carter. <laughs> uh, men... Jimmy Carter som sagt, jag är lite trött där Det är ja, det för mycket tankar på nyårsuppen Men det hade varit kul att se Ronald Reagan Stå i debatt med Nick Carter Det hade varit ännu intressantare att se Ronald Reagan i Backstreet Boys Ja det är det. Men i alla fall, misstankarna som finns är att Ronald Reagan ska haft en mullvad Bland demokraterna, alltså Jimmy Carters äh, Stab mm. Och få tillgång till hans Anteckningar gällande utrikespolitik Och även då upplägg i Debatten som de skulle ha Aha. Och det är kopplingen då till Watergate. Det är ju kopplingen till Watergate där man också då hade någon... Eh, ja, där Nixon då... Gjorde inbrott. Han hade ju... I demokraternas högkvarter, om jag minns rätt. Just det. Och det avslöjades. Han avgick och eh, typ Gerald Ford eller någon eh, fick hoppa in som ja. president. Så att Reagan har ju lite besvärligt här. Mm. Det jag tänker på är att när det gäller alla de här skandalerna... Man ska säga så här. Det här ledde inte till någonting... Det startades ju en undersökning, men man kunde inte påvisa vem som hade gett de här dokumenten till Reagan. Nej, för det kunde bara varit någon som har läckt informationen och det är inte olagligt. Nej, exakt. Så att det blev liksom ingenting med det. Så att efter det här då, även om han hade det lite kämpigt och det var lite så här grus i maskineriet som det beskrevs i artikeln, så vann ju han sen en jordskredseger, 84 mm. måste det bli bra. Han blev ju omvald. Ja, just det. Reagan. Ja. Men det skulle komma till... Det är att alltid när det gäller de här skandalerna så det följer samma mönster in sig nu. Det, mm. fin- det är liksom steg. Det finns så här... Det är en dramaturgi. Som, dramaturgin eller? är densamma. Mm. Om man då använder då den här debategate för att liksom illustrera det eller exemplifiera det. Då är det så här, okej okay, det kommer fram anklagelser. Vad gör personen som blir anklagad? Jo, Ronald Reagan här 83, han viftar ju bort dem direkt. Ah. Nej, nej. Det är ingenting. Det är väl ganska vanligt. att Först, det kommer rubriker. Det här har hänt. Och sen, nej, nej, känner jag inte till. Ah. Det är inte sant. Okej? Okay? Så någon form så, av så kommer förnekelse, det fram- förnekelse. Mm. Och det är väl någon slags mänskligt... Eh, vad kallar man det? 
ett mänskligt drag. Ja, och det är jävla... Varför är det det? När vi faktiskt vet att jag menar, de gångerna jag har gjort bort mig eller gjort dumma saker och sen förnekat vad, om det handlar om små grejer eller större grejer Då... jag har ändå, det, det första instinkten att man gör det, trots att man vet att om man är ärlig mot människor och ber om ursäkt och försöker förklara så köper de ju det. Det blir värre att förneka och sen senare erkänna som det blir i många, gång, ja, ja, många du, fall. Du, du sätter dig själv i ett lögnande. Ja, men hur som helst, det är ju det som sker. Han viftar bort det, så kommer fram lite information till. Det här kanske andra dagen, mm. tredje dagen i den här skandalen. Eh, ja, men då, ja visst, det kanske finns något, liksom, eh, att man på något sätt blir mer tillmötesgående. Och då, då säger Reagan, ja men det är mycket väsen för lite ull. Så han erkänner liksom lite ändå. <laughs> så för lite ull. Ja, det är ett uttryck som inte rikar gång bort idag. Så kommer det lite mer info någon dag senare. Då är det någon kampanjledare som ger lite motsägelsefulla svar. Ja. Som börjar strula till det. <laughs> För det blir ännu mer frågetecken. Och då sitter de samtidigt och myser på demokraternas Såklart. kvarter. Ja, och nu börjar ju journalistkåren, journalisterna njuta här. Liksom. Nu, nu har vi verkligen någonting. Så ja. nu blir de ännu mer sugna efter... Och nu är väl alla journalister där? Nu är ja, det men inte exakt. Bara de, ja. Nej, nej. Men klassiken kommer ju då också från den här kampanjledaren. Jag har inget minne av det här. <laughs> Eller hur? Ja. Ja, det går lite mer. Och sen så då dyker upp någon annan i den här ledningen då. Som helt plötsligt säger att, jo, men alltså, den där förra kampanjledaren ni snackade om som inte minns någonting. Ja, jag kommer ihåg att jag fick något papper av honom. Aj, aj, ja. Ja, då kommer det fram, nej men, jo, Reagan hade ju en särskild grupp. Uh, han hade utsatt en särskild grupp för att i hemlighet samla information om just uh, Carters utrikespolitik. Nu har de tillräckligt mycket. Mm. Nu går det inte förneka det längre. Nej. Undersökning påbörjas. Eller det ska alltid till en undersökning. Ja, ah, just det. Så är det en intern undersökning? Eller? Nej, nu är det en undersökning. Alltså, jag tänker i kongressen eller något sånt där. Var det väl här då? Okej, okay, ja. För nu måste vi djupdyka där och se. Hur, det, hur var det egentligen? Det ska utredas. Ja, och så kommer en undersökning. I det här fallet så ledde inte det till eh, någon slags impeachment eller riksrättsåtal. Han har inte gjort, man kan inte bevisa att han har gjort något fel. Så han slipper ju undan Reagan här då. Men, och då tycker jag det är intressant också att det sista steget blir ju då, antingen så fälls man, man döms, liksom så, man har gjort fel, Reagan klarar sig, han sitter kvar, men det måste, ju, det måste ju rulla lite huvudet precis. så det blir några medarbetare som då får... De får kicka, le- ja, de får gå. Ja, är det inte? Har jag de, inte a, rätt? De, de tar antingen ledigt eller säger de upp sig. Ja, precis. Där går det att applicera då på varenda skandal som någonsin har hänt. Ja, men nu när du sa det här och när du drog upp den här dramaturgin det här känner mig verkligen igen nu, jag tänker på Transportstyrelsen Ja, Transportstyrelsen också tänker jag även på Daniel Eason, polisen Ja just det Där det verkligen har varit det här att, har jag sagt det tidigare? Ja, ja jag kanske det. har sagt något, ja. men det är inget jag har minnat Alltså jag känner Nej, igen Är det inte också så kring eh, tsunamikatastrofen? Var det en liknande dramaturgi? Säkert. Jag Hade jag någon fått uppgifter där på kvällen? Liksom. Men ja, varför hände ingenting? Ja, jag minns inget. Sådär. Och det alla vet är att, man, att de firar det kort och gott jul. Ja, exakt. <laughs> det var ju det de gjorde. Ja. Nej, men, skönt att ha det mönstret. Det vet vi nästa gång det dyker upp något. Då vet vi vad som kommer hända. Ja, läs dramaturgin. Ja. Bra. Du, det här kanske inte är någon dramaturgi- men det finns ett samband mellan 1983 och idag när det gäller just våra mjölkpaket. Mm. Dricker du mjölk eller? Jag dricker mjölk allt mer sällan. Det är ju gott med oboj. 
Jag snittar uh. två av bojglas i veckan. Ja, du, ja, du... Men här, jag, 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 jag är ärlig. Ja? Jag älskar att boj. Det, jag tycker det är att unna sig det goda i livet. <laughs> ja. Mjölk har ju varit väldigt centralt i mitt liv. I varenda 80-talists liv. Alltså var det något man gjorde när man... Har, har det varit växte? centralt i ditt liv? Ja men mjölk varenda måltid. Du pratade om hur min gravsten skulle se ut i förra avsnittet. Mm. Det skulle vara någonting skulle om vara mjölk. Det skulle vara en kossa som symbol. <laughs> Nej men, äh, vad, 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 äh, nej, men är det är de... så här. Äh, mjölken, är det inte så att mjölk alltid är en, ett jävla debattämne? Nej, det tycker ja, jag inte. Jag tycker åter, det är senare åren. Återkommande är det snack om mjölk. Man ska inte dricka för mycket mjölk. Man ska dricka mycket mjölk. Fast det enda jag hörde när jag växte upp under 80- och 90-talet var att det enda du ska göra är att dricka mjölk för du får starka Stark ben. ben. <laughs> ja, men, ja, men det är... Äh, det är en sån här grej. Ja, men det måste ju ändå vara vetenskapligt bevisat att det är Fast bra. Det, Fast det finns det väldigt många som... som inte... Varför dricker man inte det i Italien då? Liksom. Har de inga kosser där? Men de har ju inte starka ben. Faller lätt på fotbollsplan. Ja. <laughs> Nej, men det här är en insändare som är skriven av en lekare. Kallar sig lekare. Sen om det, det är bara... Men kallar sig läkare. Nej, men... Du menar att han får en osanning? Nej, nej, men alltså signaturen är läkare. Namnet, alltså. Man kan ju... Du gillar inte när man skriver anonymt. Nej. Den här kallar sig, alltså längst ner, undertecknad, läkare. Ah, okay. Så det kanske är någon som är läkare då? Det kan man ju anta. Ja. Eller någon som bara vill kalla sig för läkare. Ja. Mjölken smakar bäst utan moralkakor. Det håller jag med om. Mjölk ska man dricka <laughs> antingen rent eller då med och boy. Jag blev nyfiken läste och då står det så här. Man kan knappast hoppas att ungdomar lämnar vägarna i fred för sprayflaskorna när vuxna lär dem att varje tom yta måste fyllas med ordskval som alas mjölkförpackningar. Nej, men vänta nu, nu börjar det bli lite... Vad... Alltså, Aha. hur ska vi vuxna kunna få ungdomar att inte spraya graffiti på tomma väggar? Eftersom... När vi inte ens kan lämna mjölkpaketen tomma. Oj, vilka problem den människan har. <laughs> det börjar bra. Ja, det är jobbigt att ens försöka se den kopplingen mellan de två olika företeelserna. Ja, okay. Du är svensk lärare, alltså, jobbar ni med metaforer? Och... Det är det inte ens en metafor där? Vad är det här? Det är alltså pedagogisk liknelse, eller vad är det? Jag vet inte vad det är. Vad det är är en människa som har alldeles för mycket tid att tänka på saker och ting. Vill han likställa graffiti med informationen på mjölkkartongerna? Nej, men han menar bara rent psykologiskt. Hur ska vi kunna få ungdomar att inte klottra på tomma ytor om inte ens kan lämna ett mjölkpaket tomt? Nej, det är uselt. Ja. Det är pajet. Nej, men pajet måste jag säga pajet. <laughs> Du gillar inte ordet pajet. Jo då, det är ett skönt ord. Men, uh... ja, men vi, vi kan väl fortsätta vad, det här, ja. vad han säger då. Eller hon. Vi får väl se vad personen säger. Mm. Först fick vi lära oss dumheter som att myror har gadd och att mikroorganismer är ett slags bakterier och att bönor har frön. Barnen fick lära sig ordet filharmonisk i den helt felaktiga betydelsen en som gillar fil. Men alltså... Filharmon. Det är bara skämt. Ja, jag alltså, tror det. Jo, det är klart det är. Sedan började moralkakorna. Som om konsumenter var något som skulle förmanas. Ajabaja. Allemansrätten betyder egentligen allemansansvar. Ajabaja. Krocka inte när du kör bil eller motorcykel. Det finns inget så aptitnedsättande som ångest vid frukostbordet. Ångest. <laughs> <laughs> Att påminnas om död och olyckor. Är väl den personen jobbar ju med död och olyckor <laughs> kanske? Eventuellt. Ja. 
Inför bilden av motorcykelolyckor som Arla nu underhåller mjölkköparna med reagerar jag på två sätt. Dels kommer jag ihåg alla de som jag i mitt jobb lappat ihop. Ja, det är så en mm, mm. Efter trafikolyckor. Dels lovar jag mig själv att dricka så lite mjölk som möjligt. Filmjölk smakar bäst utan moralkakor. En god start på dagen är inte storebrors förmaningar och prat, prat, prat. Det var skönt att njuta den danska mjölken från rena vita förpackningar som lät varan vara sig själv och inte vara en reklampelare för säljavdelningens dåliga omdöme. Kommer, känner du igen det här? Texter på mjölpaket och filpaket och så vidare. Ja, men det är lika vanligt idag. Ja, det är det. Ja, 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 ja. Jag visste inte, för jag är jättedålig på fil och mjölk. Jag köper typ inte. Så jag var tvungen att gå in här på jobbet. Det, det fanns någon fil i kylan. Ja, nej. Jag... Mina barn dricker mjölk. Ja. Så att det står ett mjölkpaket fram. Jag tycker ofta att det adderar någonting. Det minns jag det som också. Jag tyckte man inte att det var ganska kul. Ibland ja. var det labyrinter, ibland var det... Exakt, det var väldigt mycket information. Senast jag läste var om rymden, tror jag, planeterna. Att vi bara hade, är det nio, åtta planeter nu? Man räknar inte längre. Pluto. Pluto som en dvärgplanet. Alltså, ja, jag det... tycker det ofta handlar om någon slags folkbildning. Jag tycker det är... Anslagstavlan, eller? Va? Heter det inte det på tv? Anslagstavlan. Nej, det var inte det. Nej, det var kanske var helt annat. Det minns jag inte. Nej, men det var väl något annat. Men jag var inte alls med här. Jag vet inte om det var något nytt det här då. Att man hade börjat med det här. Kanske var det ny fenomen. Liksom, ny företeelse. Då finns det alltid de som stör sig. Så är det ju. Det som man skulle veta när började. Jag antar att Ala var, hade väl monopol på det här. 83. Monopol det, på att ta text på? Nej, på mjölk. Var det några andra som liksom... Stora producenter, 83, äh, det, det tror jag det är inte. Möjligt, det vet jag inte. Men jag kollade idag då på mellanfilen som stod i eh, kylan. Mm. Då står det så här. Har du koll på brandvarnaren? Brandsmarta tips från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och så står det då liksom att eh, brandvarnare, det är superbra. Man upptäcker bränder i tid. Men bara om den funkar så eh, det är viktigt att man har en fungerande brandvarnare som man testar hemma och vet att den har batteri och så vidare så är det någon bild där med någon katt och någon hund och någon, något barn och så skjuter det han, jag tror att den han, han testar att den fungerar mm. så står det så att den ska testas ofta helst en gång i månaden om det behövs ska batterierna bytas tips till vuxna som når så ska man dammsuga och torka av brandvarnaren en gång per år så den inte täpps till av spindelnät eller damm och sen står det också att en brandvarnare är en jättebra present till någon som man är rädd om. Och så är det ett paket. Mm. Alltså, det här är ju bara ren upplysning. Ja. Det är, det... Ingen, det är ingen politisk propaganda egentligen. Det är det ju inte. Nej, jag skulle säga så här. I och med det här så kan filmjölkspaketet ha räddat liv. <laughs> ja, ja, det kan ju det. Ja, jag kommer ju åka hem och damma av min, mina. Det har inte jag gjort. Nej. Uh, jag kommer direkt åka hem och uh, sätta i batteri. Ja. <laughs> jag har inget batteri i min. Nej, mamma. du ser. Uh. Rädda liv. Uh. Alltså det mjölkpaketen och filmjölkpaketen har gjort för den svenska befolkningen under alla dessa år. Det går ju inte att beskriva med ord. <laughs> Nej, men alltså svenskarna står ju tacksamhetsskuld till dessa tetrapack. Uh. Jag känner så, helt ärligt. Den här läkaren kan dra åt helvete. Alltså. Så kan jag känna. 
Ja, nej, men alltså, det är kanske där vi bör avsluta det här avsnittet. Jag har ju det nyårslöftet då. Mitt nyårslöfte är jag ska fixa brand varnären. Har du något nyårslöfte? För Gud, du... vilket smidigt och enkelt nyårslöfte. Ja. Är det inte lite för låg tröskel liksom? <laughs> Tycker du det? Jag ska byta batteri. Nej, jag ska inte byta. Jag ska sätta i ett batteri. Det, det finns inte. Alltså. Nej, men det är ju... Jag ska dricka mer mjölk, känner jag. Mer mjölk? Ja. Okej. Okay. Ja, men vi sätter ju ribben någonstans i alla fall. Undrar hur mycket mjölk man måste dricka för att... Fatta hur smart man blir om man dricker mjölk. Det är genom mjölkpaketen vi kommer bjuda på ännu bättre poddavsnitt under 2018. Därför tackar vi alla. Tack. Och hörni lyssnare, ha ett gott nytt år. Ja. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.